podcast para revisão genética. Bom, vamos esclarecer alguns pontos da genética do sexo, né? mais precisamente sobre os cromossomos sexuais e a sua influência. Bom, o cromossomo X ele é médio, submetacêntrico, enquanto o Y ele é bem menor, ele é pequeno e ele é acrocêntrico. Bom, a herança parcialmente ligada ao sexo, né, ela é bem similar à herança autossômica, ou seja, também chamada de pseudo-autossômico, que ela vai acontecer tanto no X como no Y. Já a herança ligada ao sexo, ou ainda, ainda chamada herança do X específico, em que os genes eles só vão se manifestar no X, no cromossomo X. Bom, Existe também a herança restrita ao sexo, ou holândrica, também chamada de a herança específica do Y, ou seja, só vai atuar nos genes do cromossomo Y. Recapitulando, herança ligada ao sexo, ligada, específica do cromossomo X, restrita ao sexo, holândrica, específica do cromossomo Y. Muito bom frisar esse, esse ponto, muito importante. Só um detalhe é que a, re, a região homóloga né, dos cromossomos, lá pode sim ocorrer o crossing over, já na, na região que não é homóloga não ocorre. Bom, agora destrinchando um pouco mais esse assunto, a gente vai falar sobre a herança ligada ao sexo, né, como eu estava falando, a X específica. Um exemplo né, imprescindível é o daltonismo, que ele ocorre majoritariamente em homens, né, e o daltonismo ele vai ser causado pela ausência de fotopiscinas, nas, nos cones da retina. No homem, né, para poder ele ser daltônico, tem que ser XDY, e no XD Y é normal. Ou seja, o homem vai se caracterizar num estado de hemizigose. Ele não vai ter dois cromossomos diferentes, ou, minto, dois cromossomos iguais. Vai ser o XD, ou seja, o X dominante e o Y, o um homem normal e o X recessivo e o Y daltônico. Ou seja, basta somente um X recessivo para que o homem caracterize o daltonismo. Já nas mulheres é bem diferente. É, uma mulher ela tem cromossomo XX, ou seja, dois cromossomos X. Para que ela seja daltônica, é necessário que os dois cromossomos sejam recessivos, ou seja, XD, XD, para poder ser daltônica. Heterozigótica, ela só carrega o gene do daltonismo, é normal, e homozigótica também é normal. Bom, agora alguns pontos muito importantes que vão, falar, que vão valer tanto para o daltonismo, como para a hemofilia, como para a distrofia muscular de Duchenne. Toda característica ligada ao sexo recessiva, ou seja, uma característica ligada ao sexo que é recessiva, ela vai ser majoritariamente, vai ocorrer mais, maior quantidade em homens, né? Porque precisa somente de um alelo. O homem que é daltônico, ou que é hemofílico, ou que tem a distrofia, seja qual for o, a doença, a anomalia, o quadro clínico, o homem que é o daltônico, por exemplo, a culpa nunca é do pai desse homem ser daltônico. Sempre o gene recessivo veio da mãe. Já uma filha daltônica obrigatoriamente o pai dela também tem que ser daltônico. Agora, quanto aos, aos filhos né, dessas filhas, é, depende muito do, do, da, 
genealogia minto do genoma do marido, do companheiro, do cônjuge. É, sobre a hemofilia, mesmo esquema, é bem majoritariamente masculino. Para o homem ser hemofílico, ele só precisa ter o x recessivo e o y. Enquanto a mulher ela precisa de dois x recessivos, como anteriormente no daltonismo, para poder ser hemofílica. Ou seja, xh, xh para poder a mulher ser hemofílica e xh e y para o homem ser hemofílico. Quanto à distrofia muscular de Shane, é... o que, que acontece? Essa distrofia né, ela vai ser causada pela distrofina. A ausência de, da de, distrof, distrofina, mito. É, que é uma proteína que protege contra lesões, né? Que vai poder, e, e essa distrofia muscular de Shane, ela vai causar atrofia muscular progressiva e letal. Ou seja, é bem letal mesmo. Não, o indivíduo não chega nem a, a passar da puberdade. Enfim. No, assim como o daltonismo e a hemofilia. Para o homem ser distrófico, ele precisa do XD, ou seja, o X recessivo e o Y. Enquanto a mulher, ela precisa do XD, XD, ou seja, ela precisa ser recessiva, é homozigótica recessiva para ser distrófica. Né? Então, majoritariamente, é algo que acontece mais ah, no, no universo masculino aos homens. Ela é ligada ao sexo, né? mas mais comum em um dos dois em um cruzamento. Bom. Vamos frisar né, as características ligada, ligadas aos sexos em genealogias. Como identificar? Primeiro a gente vai fazer uma dicotomia, uma antagonia, sobre... A primeira de tudo é descobrir se a herança ela é recessiva ou dominante. A herança recessiva, a criança, o filho, é afetado com pais normais. Ou seja, os pais são normais, a criança é afetada, é herança recessiva. E também a herança recessiva, ela pula, pula gerações. Ela pula gerações, é uma, é uma característica marcante dela, geralmente. Já na herança dominante, a criança afetar, é afetada né, com pelo menos um dos pais afetados. Ou seja, pelo menos um dos pais são afetados e a criança também é afetada. Enquanto a herança dominante, ela não pula gerações, geralmente. E o pai e a mãe afetado, tendem, os dois afetados, tendem a ter 50% dos filhos afetados. Isso na herança dominante. Agora, abrindo um pouco mais, expandindo um pouco mais, né, para o universo da herança autossômica ou ligada ao sexo. Na herança, na herança autossômica, vai acontecer o seguinte, vai acontecer de forma igual para homens e mulheres nos cruzamentos, a proporção. E outra coisa também, que na herança autossômica, ela não costuma pular gerações, geralmente. Já na herança ligada ao sexo, é comum que um dos dois, que, que a, um dos dois sexos né, tenha um, uma proporção maior no cruzamento. E outra coisa, quando a herança ela é dominante, dominante ligada ao sexo, um pai afetado, todas as filhas vão ser afetadas e os homens vão ser normais. Ou seja, dominância ligada ao sexo, todas as filhas são afetadas assim como o pai e os homens, os filhos são normais. Bom, vale destacar também um, um fator muito importante, que é a inativação dos cromossomos, né, de um dos cromossomos X nas garotas, nas mulheres, que vem da hipótese de Lyon, né, Lyon Mecamide, que é a compensação, ou seja, aleatoriamente, ou seja, de forma aleatória, um cromossomo X é inativado para poder evitar a produção excessiva de proteínas por meio daquele gene. Outra coisa também é o mosaico, né, mosaicismo que é quando a parte de um co do corpo 
né, tem uma constituição genética diferente da usual, da, da habitual. Por exemplo, pessoas que têm olhos diferentes. Em que sentido? Em que um olho é, é daltônico em um olho e no outro não. É um caso de mosaico. E o mosaicismo, ele é protagonista nas cores de gatos, como por exemplo, quando se trata de machos, o gato ele vai ser XA amarelo, XP preto, ou B sem o branco e Bzinho com o branco. De forma bem sintética, o gato preto, minto, o gato macho, ele vai ter o um máximo de duas cores, que é, ele pode ser Amarelo ou preto, com branco ou sem branco, né? Amarelo com branco, sem branco, amarelo, preto, enfim. Já as fêmeas, ou seja, quando você vê um gato que ele tem manchas, ou seja, ele é misturado amarelo e preto, majoritariamente, com quase toda certeza, vai ser uma fêmea, porque elas são chamadas as cálicos. Simultaneamente, se o amarelo e o preto estiver lá, caracteriza uma fêmea. Pode ocorrer sim de um macho ter essa coloração também, devido à inativação do cromossomo que eu vou citar lá na frente do cromossomo X. Né? Mas aí no que esse caso, o macho ele vai ser XXY. Ele vai ter dois cromossomos G, Y. Minto, dois cromossomos X. Ele vai ser XXY. Ele vai ter dois cromossomos X no caso dessa coloração amarela e preta. Resumindo, como eu já havia dito, o máximo de cores no bosaicismo para o gato macho é duas cores, enquanto para a fêmea é três cores. XA, XA amarelo, XP, XP preto, XA, XP amarelo com preto misturado, que pode ser com ou sem branco, com ou sem manchas brancas. A mesma coisa vale para o macho, porém no macho ele vai ter ou amarelo ou preto, né? enquanto na fêmea vai ter amarelo e preto juntos. Bom, agora a gente vai falar sobre a característica restrita ao sexo, também falada X, X não, Y específica ou lâmbrica, né? Um exemplo é a hipertriose avicular, também chamada, caracterizada por pilas na orelha. É majoritariamente masculina essa característica, né? Vai ser X, in, X, a, X, Y, Hzão, sem, X, YHzinho com, com o pelos na orelha. Os filhos sempre vão herdar do pai. Herança mitocondrial, é aquela que é sempre herdada pela mãe. Todos os filhos vão ser igual à mãe. Bom, agora a gente vai falar sobre a herança influenciada pelo sexo, que é caracterizada por autossomia, os autossômicos, as células autossômicas, não é ligada ao sexo, é influenciado. Como, por exemplo, a calvície, né? Porque a calvície, o que vai acontecer? Em homozigose dominante, a pessoa vai ser calva, porém, em heterozigose, o homem vai ser calvo enquanto a mulher não. Ou seja, a mulher para ser calva, ela precisa de cesinho, cesinho, enquanto o homem já basta o cesão, cesinho. Não precisa ser majoritariamente dois cesão. Bom, é, a dominância ou a recessividade na herança influenciada pelo sexo, ela é influenciada por uso, pelos hormônios sexuais, a testosterona e o estrógeno. Bom... A herança limitada, limitada pelo sexo também, é característica das células autossômicas, né? Manifestação do gene, é uma manifestação do gene que pode ou não, é um, é um gene que existe ali, mas ele vai ser manifestado ou não, dependendo da, dos hormônios sexuais e tal, de tudo isso. Como é, por exemplo, a barba, né? A barba, ela é majoritariamente masculina, mas a mulher também tem um gene para produção de barba, 
que pode ocorrer por meio do hirsutismo, como por exemplo no caso de uso de anabolizantes, ou seja, se a mulher ela tem contato com testosterona, com hormônios masculinos, ela pode vir sim a ter barba. Que é a mesma coisa da gine ginecomastia em homens, que é a produção de mamas em homens, devido a entrar em contato com anabolizantes também e hormônio feminino. Bom, essas foram mais alguns detalhes, são que quando o pai é afetado, como eu já havia dito, todos os filhos são afetados e os filhos são normais, a herança é ligada ao sexo dominante.